0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家聊一下姚策的遗产不该包括房子，许妈有权要回。据媒体报道，姚策去世前留下遗嘱，他的生父在姚策出殡以后说，他的遗嘱是归媳妇熊磊和孩子凯凯继承。网友认为郭父并没有分配权，而姚策本人也无遗产，生前身后都是许妈一家出钱治病、买车、买房、还贷款等等。或许他说的遗产还包括医院赔款、平台捐款等等，除掉花钱，也许还剩不少。遗产给孤儿寡母，看似光明磊落，然而这份遗嘱经不起推敲。遗嘱继承要当时保持清醒，而。姚策最后的日子已经不能说话，离死前意识还清楚吗？有证人、证据吗？相反，姚策本来就有清楚的公开遗嘱，全网都能证实的有效意图表达，而且是多次表达。他说房子要给许妈返还，让他们安心，就差一步手续了。后面又说经沟通给姥姥。姚策死后，其媳妇熊磊清空了姚策的抖音账号。但是互联网有记忆，看过的网友都可以证明，房产赔偿款姚策都要给许妈返还的。至于为何没有返还，有网友推测可以,可以理解为后期病重，身边人把持，姚策身不由己。因为熊磊是反对的，说姚策的想法只能代表他自己，代表不了他，就可以看出姚策的遗嘱是否真实有效。许妈又到底是否能够获得房产？就着相关的法律问题，今天我们就邀请云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师，你好，主持人好，听众朋友们好。嗯，啊、呃，非常感谢谭律师哈。呃、啊，姚策的遗嘱啊，现在是不是真实有效，在法律上怎么来断定，也是网友非常关注的焦点啊。因为我看了很多网友的留言，其实呢，大家在内心当中都希望。这个房子最终还能归于许妈，因为呢，许妈付出了非常多，最后却人财两空。所以呢，有些人呢就针对姚策的遗嘱提出质疑，就是他的这个遗嘱到底是不是一个真实有效的遗嘱？因为在生前呢，姚策曾多次公开的表示要把房子给许妈，那么为什么在临终的时候却留下了跟他生前的表述完全不一致的这样的表述？所以也有人怀疑是否有可能被他人操控啊？那您怎么看呢？
1: 那首先要给大家讲一下，呃，什么样的遗嘱才是一个合法有效的遗嘱？就法律上的规定。那我们通常讲，一个遗嘱要合法有效，那么它必须具备四个方面的一个条件。那么第一个条件就是立遗嘱人要有完全的一个民事行为能力。第二个就是说，这个遗嘱是立遗嘱人的真实意思表示；第三个就是这个遗嘱的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，还有就是不能违背公序良俗。第四种呢，就是遗嘱必须具备相应的法定形式。那么根据我们目前民法典的规定，遗嘱是有六种形式的。那么第一种是自书遗嘱，第二种是代书遗嘱，第三种是公证遗嘱，第四。第五种是录音遗嘱，第五种是打印遗嘱，那么第六种是口头遗嘱。以上六种遗嘱呢，除了自书遗嘱以外，其他的五种遗嘱呢，都是需要有两个以上的没有利害的关系的见证人在场见证，那么这个遗嘱才是合法有效的。另外一个呢，就是口头遗嘱。他必须是在危急的情况下订立，如果危急情况解除之后，能够用书面形式或者录音形式来重新订立遗嘱的话，那么口头遗嘱是无效的。所以，具体到姚策的遗嘱是否真实有效，那么我们讲也要从这四个方面来判断。如果姚策在立这个遗嘱的时候，应该他当时是具有一个民事行为能力，也就是说他的意识是清楚的。那么第二个，这个是姚。测的一个真实意思表示，没有受到其他的一些胁迫呀这些情况。第三个，那么呢，他所立的遗嘱呢，这个内容符合法律规定的话，呃，不违背公序良俗的话，那么。这些都应该是符合遗嘱的一个要件的，还有一个就是我们讲他这个遗嘱的一个法定形式。从这个案情上来看，他是好像是通过一个视频的方式，那我认为呢，这个实际上是可以归结到录音遗嘱的一类。那么也就是说，只要他是姚策的真实意思表示，我个人认为啊，他在这个视频中所讲的遗嘱内容应该是一个合法有效的一个遗嘱。
0: 那其实还有人在猜测哈，假设这份遗嘱呢，它是一个就是书面的遗嘱，那么在这种情况下，比如有没有可能就是在利用他啊、呃、不太清醒的情况下，就是让他直接签一个字，有这种可能吗
1: ？那这个实际上应该就是代书遗嘱。呃，相当于他自己不能自己来书写，只是别人书写好之后让他签字。那么法律上规定呢，代书遗嘱必须要有两个以上没有利害关系的见证人在场。那么其中的一个人代书，另外的人作为见证人。如果像您说这种可能吗？我个人认为可能性不大啊，因为首先要有两个见证人，呃。这两个见证人是否存在？第二个，如果他自己都就不具备相应的能力，你说让他签字的话，我个人认为可能也难以来签这个字吧。所以这种我觉得倒是可能性不太大
0: 。那现在呢？其实许妈也没有因为遗嘱的事情哈、啊、提出质疑。那是不是没有人提质疑的话，这份遗嘱它到底呃是否合法有效？呃，其实都不影响最后，比如说他妻子姚磊和孩子的获得呢？呃
1: ，如果没有人对这份遗嘱提出异议的话，那么他的遗嘱内容如果是表达了他的合法的遗产是归他的妻子和孩子继承的话，他的妻子和孩子依法是可以去。办理相应的这些继承手续的，就财产过户啊这些，呃，都是可以的。那如果有人提出异议的话，可能就需要通过诉讼啊这些，先来确认他的遗嘱是否是合法有效，然后根据遗嘱是否合法有效，才能决定后续的一个财产的一个继承的一个情况。
0: 那这个事情呢，让大家觉得有点蹊跷的就在于啊，姚策呢，他本来呢生前的时候是在他通过抖音等社交平台表达要把房子给许妈返还，而且呢是不止一次的表达哈、啊，让许妈他们安心。所以有些人就觉得，为什么他生前多次表达还给许妈房产，但是呢？遗嘱的时候呢，却说是给自己的妻儿，哪一种才算是合法有效的遗嘱、啊？哈，是他生前的这些公开的视频表达，还是他临死前的留下的遗嘱？
1: 所谓的遗嘱，就是人在生前的时候，对于自己的财产在死后如何处理，这个才叫遗嘱。那么像刚才主持人所提到的，姚策在生前的时候，那么多次通过视频来表达，说要把这个房子返还给自己的养母许妈。那我认为，他表达的意思是在他生前的时候，就要把呃许妈。呃，购买的落户在他名下的房子返还给许妈，那么这个不属于他的遗嘱，因为他表示的是生前就要做这个事情，他并没有表示说他去世后这个房子由许妈来继承，所以他前面的这个意思表示，我个人认为他不算一个遗嘱。但是呢，我认为，因为许妈也公开的向这个姚策提出来过，说要求返还房产。那么姚策呢，也通过视频公开的承诺，他愿意把这个房子返还给许妈。我认为呢，在他和许妈之间，应该是达成了一个口头的一个合同。那么这个合同的内容就是说，他要把之前许妈赠与给他的房子返还给。许妈，我个人认为啊，口头合同应该是一个合法有效的合同。那么，在他有了这个合同之后，那他又去订立一个遗嘱，那我个人认为，就如果他前面已经表达了把房子还给许妈，而且双方也达成合意了，许妈也接受的话，那么相当于这个房子就应该要返还给许妈，就不再属于姚策的一个遗产了。所以他后面。他又订立一个遗嘱，说他的财产要交给他的妻子和孩子继承。那么这个遗产呢？我认为就不能再包括这个房子了，因为他前面已经说要返还给许妈了。我们没有听到或者看到具体的一个内容，所以说呃有些呢还不太好，就是判断的很准确。这个只是根据这个案情表述，我认为可能的情况给出上面的一个解答。
0: 其实，在现实生活当中啊，很多的承诺哈、啊，有些时候呢，为什么大家一定要落在书面上？就是担心有一些人呢不信守承诺。就比如说像这个案件，姚策他说要把房子返还，但是呢又没有看到具体的行动。那么，他算不算是一种承诺的赠与？但是呢，我这个赠与在没有赠之前可以随时撤销，这样可以吗？
1: 确实，如果是赠与的话，那么我们国家法律规定，在赠与的财产权利没有转移之前，那么赠与人是可以随时撤销的。但是这个案子呢，本身是有点特殊。我个人认为呢，姚策说把这个房子返还给许妈，它并不是一种赠与。因为这个有一个前因后果，那么之前是许妈把房子赠与给姚策，那么他赠与给姚策的一个原因就是他以为姚策是他的亲生孩子，那么后来呢，当他发现姚策不是自己的亲生孩子之后，也就是说他这个赠与就存在一个重大误解。那么，按照法律规定呢，如果是在重大误解的情况下签署的这个合同，他是可以在一定的时间内申请法院撤销的。但是，我们也看到，这个许妈也没有在法定的期限内，呃，要求撤销这个赠与，没有向法院起诉。后来呢，姚策主动的说要把房子返还给许妈。我个人认为呢，这个倒不是说他要赠送给许妈，而是基于前面那个重大误解。许妈向他也公开的要求了，说这个房子要返还。那么姚策呢，相当于就做了一个承诺，说我愿意返还。我个人理解是在他们之间打成了一个口头的一个合同。那么这个不存在说是他赠与
0: 给许妈，也不存在说他要撤销的这种情况。其实呢，许妈她有很多把房子要回来的法律上的依据和理由。如果走法律程序呢，她的房子也有可能要得回来，但是她没有走。我想呢，顾及的也就是这二十多年的母子之情啊。最后到底这个房产要怎么处理？其实呢，可能更大的主动性还在于许妈。那么很多人呢，其实也面临一个问题，就是有的时候会在病危或重病的自己知道时日无多的情况下才想起立遗嘱，但是这个时候呢，往往可能会存在立下的遗嘱呢不一定生效的情况。在这种就是自己重病在床的情形下，怎么立遗嘱才会使遗嘱既合法又有效，最后能够完全的依照自己的意思，将自己的财产留给自己想留给的人呢？
1: 在生前的时候把身后的事情安排好，那么这个实际上是一种积极的做法。嗯，就中国人很多有传统观念，觉得好像提起立遗嘱啊之类的，觉得晦气，就是不太吉利。那我觉得呢，一定要摒弃这种想法。那我们刚才也讲了，其实立遗嘱的时候，最好就是说在自己身体健康的时候，那么就要有所安排。如果真的像主持人讲的，已经重病或者病危了，那么这个时候，往往可能存在意识不清、无法表达的情况。那刚才讲了，第一个条件就是立遗嘱人要具有民事行为能力。如果你自己都已经意识不清，没有办法表达，那这个时候是没有办法来订立遗嘱的。那只能按照法定继承来进行继承。那如果自己呃重病或者病危，但是意识还是清楚的情况下，那这个时候也是可以订立遗嘱的。那最好的呃方法。法呢，就是说订立代书遗嘱或者公证遗嘱。那么这个时候呢，因为有其他的这些见证人在场，相对来说，呃，这个效力会高一点。当然也可以订立录音遗嘱，呃，那么录音遗嘱呢，也是需要两个以上的见证人在场。总的一句话呢，就是说大家最好就是说在自己，呃，具有完全民事行为能力的时候来把。以后的事情安排好，那么如果真的重病了，那就想办法，就是说刚才讲的订立代书遗嘱或者录音遗嘱或者公证遗嘱。那实在没有办法订立的话，那也只能按照这个法定继承来进行了
0: 。生命有时很脆弱，我们很难预测明天和死亡哪个先到。把财产留给想给的人，把遗愿留给最爱的人，或许才会没有遗憾的离开。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英。那、呃、更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。